0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 할렐루야 우리 하나님께 큰 박수 올려 돌리십시오 <웃음> <웃음> 오늘은 니에미아 13장 마지막 장을 공부합니다 <웃음> 음, 네미안는 12장까지 사실 이야기가 정리가 됩니다 어, 그런데 13장은 어, 어, 하나의 부록같이 생겨진 장인데 거기에는 굉장히 중요한 어, 네 가지 종교개혁 또는 신앙개혁에 대한 에, 얘기가 씌어져 있습니다 1절부터 9절까지 오늘의 말씀은 성전을 깨끗이 하라라는 말씀입니다. 10절부터 14절은 11절을 철저히 지키라 하는 이야기입니다. 또 15절부터 22절까지는 안식일을 철저히 지켜라. 네 번째, 23절부터 31절까지는 이방 여자와 결혼하지 말고 또, 결혼을 깨끗하게, 정결하게 지키라 라는 말이 나옵니다. 별로, 별로 새로운 말은 아닙니다. 늘 우리가 지키는 말씀이고, 그렇기 때문에 늘 이것은 익숙하게 지키는 말이기 때문에 소홀히 하기가 쉽고, 내 스타일로, 또내 방법으로, 이걸 살짝 바꿀 때가 참 많습니다 그첫 번째 신앙개혁은 성전을 깨끗이 하라는 것입니다 구약에서는 성전은 제사를 지내는 주임무가 있었고 신약에 와서는 예배와 양육과 파송이라는 중요한 주제를 가지고 있는 것이 신약 성경입니다 그런데 신앙생활을 오래 하다 보면 자기도 모르게 형식화되고 또 자기도 모르게 구도져가는 것입니다. 그래서 교회에 오는 것이 별로 새롭지도 않고 감동도 별로 없게 됩니다. 이렇게 빠지게 되면 네 가지 우를 범하게 된다는 것이죠. 첫째는 교회에 대해서 식훈동한다는 것입니다. 교회가 얼마나 중요한지 내 신앙생활의 중심인데도 여러분 신앙생활을 잘 못하게 되면 자연히 교회를 빠지게 되고 여러가지 변명을 하게 되고 여러가지 이유를 대서 교회를 우습게 생각하는 경우가 많습니다 두려워하지도 않고 어 자기식으로 하나님식으로 교회를 섬기지 않고 자기식으로 교회를 숨기게 됩니다 이제 이렇게 제이 되면 은 생활이 흐트러지고 뭐가 잘안 돼요 잘될것 같은데 잘안 되고 엉망이 되가가는 거예요 그런데도 깨닫지 못해요 여러분 하나님이 금방 뭘 하지 않아요 항상 경고를 뭐하세요근데 경고를 못 들으면 자꾸 하나님이 경고를 여러 번 내리다가 사고가 생깁니다 어, 신앙생활에 주춧돌은 교회입니다 누가복음 2장 36절 37절에 보면 은 여자 선지자 안나라는 사람이 나옵니다 이 사람이 결혼해서 7년 동안 남편하고 살다가 남편이 죽었습니다 그래서 84세까지 어, 과부로 살았습니다 그럼 84년 동안 어떻게 살았냐? 성전에서 살았어요. 성전에서 밤낮으로 금식하고 기도하고 성전을 섬기면서 살다가 84세 되는 날 예수님을 만납니다. 예수님께서 그 성전에 들어와서 예식을 행할 때그 어린 아기 때 예수를 만납니다. 어, 그 사건을 생각해보면 안나는 구약의 사람으로서 정말 마지막 축복을 받은 사람이 어, 구약에서는 계속 예수에 대한 예언만 나오지 실제로 예수를 눈으로 본 사람은 안나라 어, 이렇게 교회는 죽을 때까지 결혼해서 또 결혼하고 어, 나서도 죽을 때까지 안나처럼 과부가 되어도 죽을 때까지 교회를 섬기는 것, 이것이 신앙생활의 원칙입니다. 그런데 이제 오늘 1절부터 9절에 보면은, 어, 이 느헤미아가 성전이 어, 12년 지난 후에 다시 말하면 성벽 건축하던 때가 아닥사스 20년인데 오늘 나오는 해가 아닥사스 32년이에요. 32년 만 12년 만에 그 왕을 아련하러 갔다가 허락을 받고 다시 돌아왔어요. 다시 돌아와 보니까 성전이 하나도 변한 것 같지 않은데 부패하고 성전이 사유화되고 썩어있는 걸본 거예요 니에미아가 성경을 보면 그렇게 화를 내는 성격이 아닌데 이 부분에 관해서는 엄청나게 화를 냅니다 그리고 성전개혁을 시작합니다 을두 번째 그 신앙개혁은 11조에 관한 것인데 이걸 다른 말로 말하면 재정원칙이에요. 우리가 이 세상에 살면서 돈에 자유로운 사람은 없습니다. 다 하나님만큼 힘 있는 게 돈이에요. 그래서 이 돈에 대해서는 굉장히 사람들이 예민한데 여기서 원칙이 있어요. 11조라는 원칙이에요. 11조라는 원칙을 지키지 않으면 평생 고생합니다. 그래서 이 원칙을 다시 이야기합니다. 왜이 11조 문제를 다시 꺼냈을까요? 하다가 안 하기 때문에. 이건 아 잊어버릴 수도 있고 또이것은 쉽게 생각할 수가 있기 때문에 이 얘기를 다시 강조하는 것입니다. 세 번째는 안식일에 관한 문제예요. 하나님께서 우리에게 안식일을 거룩하게 지키라고 말씀하셨는데도 불구하고 너무 바빠서 너무 세상이 좋아서 안식일마저 지키지 않아요. 안식일을 지키지 않는 대신에 안 지키면 죄송하니까 두 시간만 지켜요. 어, 교회 오는 시간, 교회에서 집으로 가는 시간, 그리고 예배 한 시간. 그리고 나머지는 다내 거라는 거예요. 마음대로 내가 좋아하는 거, 살고 사람 만나고 일하고 이런 일들이 생기다 보니까 내부적으로는 신앙이 썩어가는 거예요. 마치 충치 생기는 것처럼 썩어가는 거예요. 그리고 어, 이스라엘 백성들이 또 쉽게 무너진 게 뭐냐면 결혼이에요. 어느 가정이나 결혼 안 시킬 수도 없고 안할 수도 없지 않습니까 근데 결혼을 성경의 원리에 따라 시키지를 않고 자기 마음대로 세상 방법대로 남자 여자가 만나고 결혼하고 또 결혼하고 나서도 우상을 섬기고 이런 일이 생긴 거예요 그래서 한발은 하나님께 한 발은 세상에 딱 걸쳐놓고 세상에는 세상식으로 살고 교회 들어오면 교회식으로 살고 이런 두 가지 태도로 신앙생활을 했기 때문에 그 가정이 위기에 빠지게 된 것이죠. 그래서 네 가지 신앙개혁을 선언합니다. 이네 가지 개혁은 구약의 문제이지만 신약까지 연결되어 있어요 여러분 구약의 말씀이라고 율법으로 이렇게 제켜놓으면 안 됩니다 11조는 다 구약의 얘기다 안식일은 구약의 얘기다 또 십계명도 구약의 얘기다 우리 신약에 사는 사람들은 성령이 왔기 때문에 예수님이 왔기 때문에 그런 거다안 지켜도 된다 어, 무교회주의라는 게 있습니다 교회가 왜 필요하냐 특별히 일본에 많습니다 그러니까 일본에 교회가 없는 거예요 왜 교회가 없는가? 무교회주의를 자꾸 부러지시는가? 죽으나 사나 교회 붙잡고 살아야 됩니다 교회는 신앙의 어머니와 같은 것입니다 여러분 결혼하면 아기를 낳듯이 끊임없이 교회는 교회를 생산해야 됩니다. 그래야 그 시대가 구원받고 그 나라가 구원받게 되는 것이죠. 개혁이란 시대와 문화와 상황을 뛰어넘어서 항상 말씀으로 돌아가는 것입니다. 13장 1절의 말씀을 먼저 보겠습니다 시작. 그날 백성들이 듣는 앞에서 모세의 책을 큰 소리로 낭독했습니다 그런데 거기에 암몬 사람과모압사람은 영원히 하나님의 회중이 들지 못한다는 기록이 나왔습니다 말씀이 그렇게 기록되어 있는 거예요 왜 그렇게 기록되어 있느냐 그건 내 소관이 아니에요 하나님이 그렇게 기록을 했어요 그이 사람들이 소수라치게 놀랜 거예요 왜? 모압과 암몬 사람과 같이 결혼해서 살고 있기 때문에 하나님은 그거 허락하지 않았어요 신명기 23장 3절부터 6절에 보면 모압과 암몬 사람에 대한 이야기가 나옵니다 암몬 사람이나 모압 사람이나 그 자손들의 10대까지도 여호와의 총에 들어올 수 없다. 그들은 너희가 이집트에서 나올 때 빵과 물로 너희를 맞아주지 않았고 메사포타미아의 부돌 사람 부호래 아들 발람을 고용해 너희를, 너희를 저주하게 했기 때문이다. 그러나 너희 하나님 여호와께서 발람에 귀 기울이지 않으셨고 그 저주를 복으로 바꾸셨다. 너희 하나님 여호와께서 너희를 사랑하시기 때문이다. 너희가 사는 동안 그들과 그들 평화조약을 구하지 말라 이렇게 되어 있거든요 그러니까 이 말을 쉽게 바꿔버릴 수 있어요 내가 모압과 암몬의 가족과 들 결혼을 하고 나면 그 다음에 얽히기 시작하는 거예요 양가가 얽히기 시작을 하고 또 요와를 믿는 이스라엘 백성과 우상을 섬기는 이방인과 얽히기 시작해요 을 여기서는 주로 여자들이 우상을 섬기는 집에서 태어났기 때문에 그런 일이 생기는 것입니다 우리는 그 대표적인 예로 그 유명한 솔로몬 왕이 부인을 잘못 얻어서 아주 큰 낭패를 보지 않았습니까? 마치 이것이, 아, 아, 이것을 가리켜 하나님이 이방인들을 경계하라고 하신 것입니다. 개혁은 아까 말씀한 대로 처음 정신, 하나님의 말씀으로 돌아가는 것입니다. 성벽 건축할 때가 아닥사스다 왕 20년이었습니다. 벌써 12년이 지났어요. 32년에 왕에게 방문했다가 이제 다시 돌아보니 와 이런 현상이 생긴 거예요. 무슨 일이든지 10년 12년 쯤 되면 처음과 번질에서 벗어나는 걸발견을 합니다. 결혼하신 분들 10년째 조심하십시오. 그 첫사랑 다 잊어버리고 상대방의 약점과 단점만 보이고 그렇게. 그리고 권태기가 오고, 어, 그리고 괜히 남, 딴 여자 좋아 보이고, 그러는 거예요. 참, 사람이라는 것은 10년 못 버텨요. 우리나라에 10년이면 강산도 변한다는 말이 있는데, 신앙생활이 그래요. 근데 이거를 끝까지 지키면 축복이 오는 거예요. 이스라엘 백성들은 암몬과 모압 자손들을 말씀과 정반대로 슬슬 받아들이기 시작하고 10년이 지난쯤 되면은 그것이 보편화 돼 버리고 만 것이에요. 백성들이 듣는 앞에서 모세인 책을 큰 소리로 읽었다 그랬어요. 말씀 앞에 선다는 것 말씀을 듣는다는 것, 말씀의 빛이 우리를 다시 돌이켜보는 것 그것이 개혁입니다 그때 우리가 어떻게 틀렸는지 얼마나 틀렸는지를 알게 됩니다 그전까지는 내가 얼마나 틀렸는지 어떻게 틀렸는지 다 서로서로 비슷하기 때문에 또 나만 그런 게 아니고 주변이 다 그렇게 되기 때문에 그걸 영적으로 구분을 못합니다 그래서 이 말씀을 듣고 그들이 잘못됐다는 것을 깨닫고 즉시 회개를 했습니다 개혁이란 즉시 회개하는 것입니다 기다렸다는 것이 아닙니다 조금 생각해보고 하는 것이 아닙니다 3절을 보십시오 시작 이 율법을 들은 백성들은 이방피가 섞인 사람들을 이스라엘에서 몰아 냈습니다. 국제결혼하지 말라는 뜻이 아닙니다. 그것은 하나님의 순결성, 교회의 순결성, 성전의 순결성을 지키라는 것입니다. 신앙에 있어서 제일 중요한 게 뭔지 아세요? 정직과 순결성이에요. 신앙에서 제일 위험한 게 뭔지 아세요? 혼음이에요. 영적인 가늠. 우리가 세상적으로도 가늠을 가정의 파괴로 보지 않습니까? 영적으로도 마찬가지예요. 하나님도 섬기고 귀신도 섬기고 우상도 섬기는 것은 영적 가늠이에요. 이것은 굉장히 하나님이 진노하는 일입니다. 신명기, 어, 어, 여러분 십계명의 첫계명이 뭐예요? 하나님 외에 다른 신을 섬기지 말라고 그러지 않았어요. 이 십계명은요, 거꾸로 말하면 귀신 쫓는 방법이에요. 십계명에 있는 모든 얘기가 귀신들이 하는 얘기예요. 그거 그러니까 하지 말라는 거예요. 그런데도 불구하고 우리는 내 마음대로, 내 정역대로, 내 이성으로 모든 일을 하기 때문에 신앙이 헷갈린 거예요 여러분 신앙 생활을 분명하게 해야 돼요 흑바백처럼 이것이 우물우물 되면 안 돼요 다원주의, 혼합주의 이것이 문제예요 제가 옛날에 영화감독 한한 한 분이 영화를 찍고 그 다음에 그 사람들은 꼭 고사를 지내는데 나보고 와서 예배를 드리라는 거예요. 왜냐하면 은그 감독이 예수 믿는 우리 교인이었기 때문에. 그래서 갔죠. 그래서 일부는 예배를 잘 드렸습니다. 해 네, 목사님 좀다가세요 나가세요. 자꾸 그러더라고. 알고 보니까 돼지 대가를 잡아놓고 또 고사를 지내더라고요. 왜 영화판에서는 꼭 고사를 드려야 된다는 거죠? 화가 났어요, 내가. 그럼 왜날 불렀냐? 어, 그렇게 어, 양다리를 거치고 신앙생활하려면은 어, 왜 나를 불렸냐 그러니까 예배를 안 드리면 죄송할 것 같고 또 귀신을 안 섬기면 망할 것 같고 이제 그래서 이제 그런 일이 있었습니다. 그들은 소소라치게 놀랐습니다. 자기들이 잊고 있었던 것, 아니 회피하고 싶은 것, 그 문제만은 회피하고 싶은 것, 그것을두통으로 들었기 때문에 그렇습니다. 백성들은 즉시 회개했습니다. 교회의 경우도 마찬가지입니다. 하나님의 성전을 거룩하게 지키지 못하면 망합니다 교회는 하나님의 집이에요 구약에서 성전이라고 한다면 신약에서는 교회예요 하나님 중심, 성경 중심, 교회 중심이 우리의 삶이어야 돼요 교회 나와주는 사람이 없게 되기를 바랍니다 여러분 신앙생활 잘하고 싶습니까? 하나님께 축복받고 싶습니까? 교회 중심으로 사세요. 이 교회 저 교회 다니지 마세요. 어, 교회를 하나를 정하고 충성하세요. 그것이 축복받는 길입니다. 신학적인 관점에서 보면, 고린도 전서 3장 16절, 17절에 이런 말씀이 있습니다. 여러분은 자신이 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령께서 여러분 안에 계시는 것을 알지 못합니까? 만일 누구든지 하나님의 성전을 파괴하면 하나님께서 그 사람을 멸하실 것입니다. 이는 하나님의 성전은 거룩하기 때문입니다. 바로 여러, 여러분이 하나님의 성전입니다. 그래요. 그래서 요그래 가늠하지 않아야 될 이유가 거기는 내가 하나님의 성전이니까 왜 하나님의 집에다가 담배의 연기를 자꾸 들었다 뺐다고 거기다 독한 술을 자꾸 집어넣냐 이거예요. 내 몸은 그 성전이에요 교회를 거룩가게 하라는 거예요 거룩이 능력입니다 거룩한 사람은 마귀에게 지지 않습니다 여러분 우리는 생각으로 수많은 죄를 지어요 여러분의 생각까지 하나님의 말씀으로 가득 채우기를 바랍니다 또 하나 문제가 여기 있습니다. 그것은 도비아의 문제입니다. 성벽을 건축할 때 산발락과 함께 느헤매를 괴롭힌 사람이 누굽니까? 도비아였습니다. 얼마나 나쁜 방법으로 모함하고 음모를 꾸미고 성전을 짓지 못하 성벽을 짓지 못하도록 괴롭혔습니까? 그런데 이 도비아와 친하던 한 제사장이 있었어요. 그 사람이 창고를 맡은 제사장이었는데 도비아에게 그 창고의 방을 내준 거예요. 4절, 6절, 13장 4절, 6절을 읽겠습니다. 이읽기 전에 우리 하나님의 집에 창고를 맡고 있던 제사장 엘리아섭은 토비아와 가깝게 지내며 그에게 큰방 하나를 주었는데 그 방은 전에 곡식 재물과 요항과 성전의 물건을 두고 레이 사람들과 노래하는 사람들과 성전 문지기들을 위해 11조로 거둔 곡식과 새 포도주를 기름을 제사재에게 주는 모든 재물을 둔 방이었습니다. 그러나 이 모든 왕일이 진행되고 있을 때 나는 예루살렘에 없었습니다 바벨론 왕아닥사스타 42년에 내가 왕에 갔다 며칠 후에 왕의 허락을 받고 돌아오게 된 거예요 돌아오고 보니까 성전의 방 안에 도비에가 있는 것을 발견한 거예요 제사장이 성전을 개인적인 친분과 개인적인 관계로 이 방을 사용한 거예요. 하나님 창고에 쓰이는 모든 물건을 밖으로 다 던지고 던져지고 그 방에는 도비아가 대신 들어가 살았습니다. 이것도 오랜 세월이 지나니까 사람들의 생각이 다 무뎌졌어요. 11조에 대한 것도 안식에 대한 것도 성전에 대한 것도 형식만 지키면 됐지 내용을 안 지키고 자꾸 타협을 했단 말이에요 그러다 보니까 암몬사람 모합사람을 받아들이기도 하고 또 도비아까지 그것도 성전 창고에 방을 주어서 살게 한 거예요 다시 또 말합니다. 10년 지나면 생각 다시 해야 돼요. 뭐든지 변해 있어요. 뒤틀려 있어요. 원형하고 달라요. 국가도 마찬가지고 사회도 마찬가지고 교회도 마찬가지고 가정도 마찬가지입니다. 우리의 결혼도 사랑도 다시 생각해 봐요. 어딘가 많이 변해 있을 거예요. <웃음> 13장 7절에서 9절까지 읽겠습니다 시작. 다시 예루살렘으로 돌아왔던 것입니다 그제야 나는 엘리야십이 도비아를 하나님 집들에 있는 방을 내준 이 어처구니 없는 소행을 알게 되었습니다 나는 너무 화가 나서 그 방에서 도비아의 모든 살림살이를 밖으로 내던지고는 방들을 정결하게 하라고 명령을 내리고 나서 하나님의 집의 기구들과 곡식재물과 유황을 그 방에 다시 들여다 놓았습니다. 여러분 작은 이라 할지라도 아무 뭐 끝까지 그방좀 빌려주면 어떠냐 그러나 신앙적으로는 그게 아니에요. 여러분 지가왜 들락날락하세요? 우리 집에 주구멍이 있어서 그래요. 우리가 결혼 첫날, 어, 느 교수 집 지하 방에서 이제 빌려서 처음 결혼 생활을 했는데 그 집은 밤에 잘, 자려고만 하면요. 쥐들이 올림픽을 해요. 얼마나 왔다 갔다 왔다 하고 잠을 잘 수가 없어요. 그러니까 이제 내가 어떡하냐면 자다가 이제 기 막대기를 하나 놓고 콕 치는 거예요. 그러면 조용해요. 한참 지나면 또 쥐들이 왔다 갔다 왔다 갔다 해요. 여러분, 그 막대기로 친다가 쥐가 없어지겠어요? 아니에요. 그 쥐를 없애는 방법은 요 쥐구멍을 막아야 돼요. 우리 영혼에 구멍이 뚫렸다고요. 신앙생활에 구멍이 뚫렸어요. 바람도 세고 쥐도 들락날락 거리고 내 믿음이 항상 그때그때마다 상황에 따라 달라지는 거예요. 교회에 오면 예수 잘못었다는 생각을 하고 교회 문 밖에 나가는 순간 다 잊어버리고 아니 교회에 나갈 때가 아니죠. 예배 드리면서도 계속 딴 생각을 하고 있다가 이제 밖에 나가서 뭘 할까를 생각하는 거죠. 집중이 안 돼요 하나님께 여러분 사람, 이 목사의 제일 큰 고민이 뭐냐면 사람들하고 악수할 때입니다. 저는 아예 교인들하고 악수하는 걸 포기를 했지만은 악수하다 보면은 이 사람하고 악수하는데 이렇게 보니까 내가 아는 사람이 있어요. 아, 또 <웃음> <웃음> 내가 그런 실수를 여러 번 했어요. 그게 그러니까 인사받는 사람은 얼마나 기분이 나쁘겠어요. 악수는 나하고 하는데 <웃음> 얼굴은 저기 가서 저 사람을 보고 있고 그게 잘못된 우리 신앙생활하고 똑같아요 어느 날 교회에 이것을 다시 적용해 본다면 교회가 다시 새로워지는 방법이 무엇입니까? 왜 어느 날 우리 교회가 지루하고 젊은이들은 없고 나이 드시는 분만 교회에 계속 교회를 지키는 것입니까? 왜 교회가 생산 능력을 잃어버렸습니까? 교회는 가만히 있어도 부흥해요. 그게 교회의 본질이에요. 교회는 교인들이 세상에 나가면 그 주변 사람들이 다 변해요. 불편하든지. 그러나 요즘은 교회는 세상 사람들이 비난거리가 되어가고 있고 손가락질을 받는 대상이 되어가고 있다는 거예요. 이것이 오늘 한국교회의 자화상이에요. 교회가 새로워지는 법은 구약에서는 도비아를 내쫓고 암몬과모압잡선을 그 관계를 다 끊는 것으로 해결을 했지만 우리 신약에서는 교회는 순교를 지켜야 돼요. 세상과 타협하면 안 돼요. 끝까지 하나님 말씀 중심으로 거룩하게 교회를 지켜야 돼요. 잘못된 목회자들 참 많습니다. 잘못된 장로님들도 참 많습니다. 잘못된 재직들도 참 많습니다. 그들의 관심은 회장, 부회장 되는 것입니다. 교회에서 힘을 쓰는 것입니다. 하나님 섬기는 것이 목적이 아니고 이렇게 자기도 모르게 변해가는 것입니다. 내 영향력이 얼마나 있는가 여기에 관심이 있는 것이죠. 이분들을 다시 훈련시켜서 교회를 새롭게 해야만 교회는 새로워집니다. 오히려 새신자들은 잘 따라와요. 근데 교회 10년쯤 다닌 사람들은 교회를 어렵게 하는 장본인이 될수 있어요. 오늘날의 모압과 암모는 누구입니까? 성령 충만하지 않고 말씀 충만하지 않고 하나님의 공동체에 숨어 있어서 그리고 교회 생활을 하는 사람들입니다. 교회 직분을 가지고 있으면서도 봉사하지 않는 사람이 얼마나 많습니까 앞뒤가 안 맞는 거예요. 이 사람들은 그렇기 때문에 자꾸 부정적인 말을 합니다. 비판할 것만 보이는 거예요. 일하는 사람은 자기가 일하는 당사자이기 때문에 그렇게 비판을 하지 않습니다. 술과 담배와 세상 속에 빠져 있으면서도 성가대를 열심히 하는 사람들을 많이 봤어요. 그래서 성가대를 연애대라고 그러잖아요. 노래 잘하면 성가를 합니까? 목소리 좋으면 성가합니까? 아니에요. 영어로 찬양해야 되는 거예요. 각종 부서에서 봉사하는 사람 그러나 밖에 나가면 술과 담배와 세상 속에 빠져 있는 생활을 정리하지 않아요. 오늘 정리하세요. 혹시 그런 사람이 있으면, 있으시면 여러분이 그 이중생활을 끊으세요. 그래야 여러분의 믿음이 성장하는 것입니다. 토비아는 누굴까요? 교회를 핍박하고 의미하면서도 하나님의 집에서 녹을 먹고 사는 사람들입니다. 교회가 왜 싸우고 분열합니까? 여러분 가운데 교회 안 싸우는 걸본 사람이 없을 겁니다 아마. 그 때문에 상처받고 교회를 떠난 사람 많아요. 그, 그런 책이 있어요. 상처 주는 교회. <웃음> 견딜 수가 없었던 것이죠. 너무 상처. 목사한테 상처받고 교회한테 상처받고. 그래서 이 사람들은 갈 데도 없어요. 왜 싸울까요? 기도하지 않는 사람들이 교회의 주도권을 쥐고 있기 때문에 그렇습니다. 제사장과 친하다는 이유로 함부로 월권을 행하고 하나님의 집을 어지럽히기 때문에 그렇습니다. 대부분의 사람들이 착각하는 이유가 있어요. 내가 세상을 개혁하고 교회를 개혁하겠다고 말하는 사람들 교회 개혁하고 세상 개혁하겠다는 사람 조심하세요 개혁은 자기가 해야죠 자기를 처음에는 정의와 하나님의 말씀을 가지고 싸웁니다 이건 정의에 맞지 않고 이것은 하나님의 말씀에 맞지 않다고 눈에 불을 켜고 싸웁니다 그리고 두 번째 착각하는 것은 이 사람들은 나는 정의와 하나님 편에 있다고 생각을 합니다 그래서 내가 하는 말은 정의요 내가 하는 말은 하나님의 말씀을 대변하는 것이라고 주장을 합니다 셋째는 이 사람들은 자신의 허물을 보지 못합니다 내가 바로 개혁의 대상이요 문제는 내게 있다는 것은 전혀 보지 못합니다. 그래서 상대방을 비방을 합니다. 정의와 하나님의 하나님이 아니라 나중에는 정의편도 하나님 편도 아니라 나중에는 무슨 문제가 되고 싸우냐면 자존심 문제가 되고 싸웁니다. 내가 한번 주장했기 때문에 끝까지 가보자 이거예요. 처음에는 하나님 편, 정의 편에서... 큰소리 치다가 여러 가지 상처도 받고 또 여러 가지 문제점이 생기다 보면 약이 오르고 독이 생기고 자존심을 건드렸다 이거예요. 그래서 나는 여기서 도중에 포기할 수가 없다. 너를 반드시 망신 주고 내가 그 자리에서 끌어내야 되겠다라고 돌아갑니다. 그리고 그 뒤에는 이기심이 있는 것입니다. 그래서 어떻게 합니까? 교회를 분열시키는 거예요. 아니 교회를 분열시킬 만큼 문제가 큽니까? 그것보다 더큰 문제가 어디 있어요? 그것보다 더 망신이 어디 있어요? 그것보다 더큰 죄가 어디 있어요? 여러분 부부도 적당히 싸우세요. 그러나 이혼까지는 하지 마세요. 이혼까지 할 만큼 싸울 이유가 어디 있어요. 개혁의 대상이 되지 말고 개혁을 하는 사람이 되십시오. 마지막으로 저는 요한복음 12장 13절 14절에서 예수님이 행하신 것을 여러분에게 소개하고 싶습니다. 한복음 2장 13절 시작 그 예수께서 성전떨에서 사람들이 소와 양과 비둘기를 팔고 또 탁자 앞에 앉아 돈을 바꿔 주는 것을 보시, 보이셨습니다 예수께서는 녹근으로 채찍을 만들어 양과 소들을 모두 성전 밖으로 내쫓고 돈을 받고 주던 사람들의 동전을 썼고 그 탁자를 덮어버리셨습니다. 그리고 비둘기를 팔던 사람들에게 말씀하셨습니다. 이것들을 여기에서 치워버리라. 내 아버지의 집을 장사는 집으로 말라. 두 가지 기억하십시오. 예수님도 이렇게 했으니까 나도 이렇게 하면 된다고 그래가지고 그렇게 교회를 함부로 하지 마십시오. 저는 어느 교회에서 성찬신 하는 날, 이 떡과 포도주를 넣었는데, 이 교회에 불만이 있는 사람이 성찬신 도중에 앞으로 나와가지고 상을 뒤집어 버렸어요. 그거 얼마나, 얼마나 하나님께 그 욕을 돌린 일입니까? 아무리 그 사람의 말이 옳다 하더라도 이렇게 하는 것은 옳은 일이 아니지 않겠습니까? 예수님이 채찍을 들고 성전에서 소와 양과 모든 비둘기를 파는 사람들을 다 채찍으로 치고 상을 뒤엎었다고 해서 내가 예수님처럼 해야 되겠다고 생각하지 마십시오 여러분은 예수가 아닙니다 또한 가지 내 집을 장사하는 집으로 만들지 말고 기도하는 집으로 만들어라 그것이 교회의 본질이에요 그러면 세상 교회는 세상에 영향력을 미치게 될 것입니다 여러분이 교회입니다 집도 교회지만 은 신약에 와서는 우리가 하나님의 성전이라고 말했습니다. 아, 여러분 자신을 깨끗이 하고 성결하게 하고 정결하게 하고 아, 여러분의 생각과 말에 하나님의 축복이 있게 되기를 축원합니다 아, 네. 저는 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 하나님의 성전인 것을 압니다. 눈에 보이지 않는 교회도 있지만 하나님께서는 우리에게 눈에 보이는 교회도 주셨습니다. 하나님 아버지 우리로 하여금 진심으로 교회를 섬기게 하시고 깨끗함으로 교회를 섬기게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv